0: 话说中国第八卷：空前的融合。八十三，拓跋圭建北魏。拓跋圭是北魏的建立者，他在经济上促使拓跋部由游牧向农业过渡。在政治上建立起比较完备的封建政权，在思想上推崇儒学和佛教。他是推动鲜卑社会进步的杰出人物。苻坚杀了石军和拓跋斤之后，打算把拓跋圭迁到长安。燕凤请求说：“代王刚死，部下叛散，遗孙年幼，无法统领。代国别部大人刘库仁勇而有智谋。”刘伟臣狡猾多变，皆不可单独任用。当把拓跋部中一分为二，分由二人统帅，二人素来有仇，可互相牵制。代后拓跋圭长大，引立为王，此事安边良策，也是陛下对代国的恩德，使其子孙永为不叛之臣。苻坚觉得很对，就把代国人民分为两部。黄河以东归刘库仁管辖，黄河以西归刘卫辰管辖。贺氏带着拓跋圭投奔了刘库仁部，刘库仁十分尊重拓跋圭，对几个儿子说：“此儿有远大前途，定会恢复祖业，一定要好好待他。”苻坚见刘库仁治理有方，加封他为广武将军。淝水之战后，刘库人被部下所杀，由弟刘眷统领部众。不久，刘库人之子刘显杀刘眷自立，并要杀害拓跋圭。拓跋圭只得逃往贺兰部，依附舅舅贺讷。贺讷惊喜地说：“复国之后，勿忘老臣。”拓跋圭说：“果如舅舅所说，绝不敢忘记。”不久，南部大人长孙嵩。中部大人于和成等也都离开刘显，投奔拓跋圭所在的贺兰部。贺兰部的许多酋长纷纷请贺那奉拓跋圭为主，贺那欣然同意。386年正月，拓跋圭在牛川召开部落大会，重新登上代王之位，改年号为登国，任命长孙嵩为南部大人，叔孙普洛为北部大人。以汉人张衮为左长史，许谦为右司马。拓跋圭在都城盛乐附近，让拓跋部民定居下来，从事农业，大家都很乐意。四月，拓跋圭改称魏王，这便是北魏的开始。拓跋圭建立北魏之后，向高车、柔然、库莫西等四周部落发动兼并战争，获得大量马、牛、羊。扩大领土，加强自己的力量，成为塞外的唯一强国。登国十年，他又在参和陂消灭了后燕主力，这是拓跋圭进军中原有决定意义的一战。公元三百九十六年，拓跋圭称帝，改元皇始。这一年，他率领四十万大军进军中原，占领了后燕的大片土地。为结束北方分裂局面奠定了基础。拓跋圭建立北魏之后，促使拓跋部由游牧经济向农业经济转化，由奴隶制向封建制过渡。打败后燕之后，把境内的汉族、吐河族等十余万人迁到代北，实行计口授田，发展了封建的农业经济。在政治上，拓跋圭于天兴元年，也就是公元398年，把都城迁到平城（即山西大同），改称代都，建公室、宗庙，同时制定官爵、朝仪、法律，建立起较完备的封建政权。拓跋圭很重视任用汉族士大夫，对前来投靠的汉族士人都亲自接见、量才录用。张衮、崔玄伯等。都成了他的主要谋士。拓跋圭在积极任用汉族士人的同时，对汉族文化也同样重视。他一方面肯定儒家的思想地位，设太学，置五经博士，祭祀孔子；一方面也不排斥法家思想，对韩非子的集权思想特别赞赏。他说：“慕容垂诸子分据要职，造成王权旁落，以致灭亡。”因此，一定要加强集权。拓跋圭十四岁继位，在位二十五年，可以说是一位推动鲜卑社会前进的杰出人物。